0: Olá, está começando o 13 terceiro episódio do Random Cast, o podcast das empresas Random. Como já virou tradição, todo trimestre nós convidamos nossa equipe de RI para analisar os resultados da companhia e, um, e projetar um pouco do cenário econômico. Nessa edição, nós vamos falar sobre os números históricos do terceiro trimestre de 2020. Em meio a uma pandemia, as empresas Random registraram o melhor trimestre de todos os tempos. Como isso aconteceu? como as iniciativas de inovação e de melhora de eficiência estão relacionadas com isso. Para a gente falar sobre esse assunto, nessa conversa estão na linha o nosso gerente de RI Finanças, Esteban Angeletti. Esteban, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Isma, pelo convite mais uma vez.
0: Está na linha também o nosso business partner, o Davi Coimbasicchetti. Davi, muito obrigado.
2: Obrigado, Isma. Vamos lá de novo.
0: Isso aí. E também fala com a gente o diretor de excelência operacional das empresas Randon, o Bernardo Bregoli Soares. Bernardo, bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast.
3: Prazer estar junto com vocês, pessoal. Estou à disposição.
0: Vamos lá. Eu queria começar com o Esteban. É, falei que são resultados históricos. Queria que tu comentasse que resultados são esses que colocam o terceiro trimestre de 2020 como o melhor da história das empresas Randon.
1: Legal, Isma, só antes de entrar nessa, nesse, nesse ponto, aí, bem rápido, só agradecer a presença do Bernardo para conversar um pouquinho com a gente, nada melhor do que trazer um especialista para nos dar mais detalhes da nossa eficiência operacional. Bernardo, obrigado. Tá? É, Prazer, bom, você. Isma, com relação à tua à tua pergunta, né? a gente está registrando aqui no terceiro trimestre de 2020 o melhor resultado trimestral da história da Randon. A gente teve um recorde de faturamento, com uma receita líquida consolidada de 1,5 bilhão. A gente teve recorde de EBITDA, com 270 milhões em um trimestre, e uma margem de 17,8%. E, consequentemente, isso também nos levou a um recorde de lucro líquido, com 116 milhões de reais no trimestre, e uma margem de 7,7%. Tudo isso, né, lembrando, em meio a um ano de pandemia, que nos impôs muitos obstáculos. Isso, se vocês lembrarem, em né, alguns episódios atrás, a gente falava que a pandemia, uma, toda a crise, né, traz algumas oportunidades também. Acho que isso foi o que a gente conseguiu explorar muito bem, essas oportunidades que se transformaram aqui em eficiência, em sinergia e, e combinam com esse resultado que a gente apresenta no, no terceiro trimestre desse ano.
0: Perfeito, Davi, queria que tu comentasse como, como o Esteban registrou aí, né, esses resultados históricos vêm no meio de uma pandemia. Quais são os fatores que levaram as empresas random a alcançarem esse, esse marco aí histórico?
2: Isma, é, bom, foi um trimestre realmente é, espetacular aí para a gente, né. Está é, muito ligado, claro, né, ao que a gente tem feito não só esse ano, mas aos aprendizados que a gente traz já ao longo do tempo, mas obviamente que também ligado a como o mercado está reagindo agora, então uma combinação de fatores tanto internos quanto externos. Né? E aí dá para destacar na recuperação né, dos mercados, a gente vê, por exemplo, implementos rodoviários uh, indo muito bem uh, no, no, no trimestre passado, Uh, o agro foi o grande uh, player, aí, né, o grande impulsionador das vendas, continuou agora no terceiro trimestre, mas também a gente já viu reação de outros setores, como de combustíveis, né, a própria indústria, uh, refletindo uma melhora da economia. Né? E nas autopeças, a gente também uh, viu que a produção de caminhões uh, apresentou uma retomada mais intensa, né? chegou a faltar o caminhão por conta das OEMs terem parado né? e terem diminuído seus estoques aí de maneira bem intensa, então agora a retomada foi bastante forte, principalmente na segunda metade do trimestre. E na parte da reposição, os volumes né, ligados à linha leve, ou seja, automóveis, né, veículos comerciais leves, também melhoraram, porque as pessoas começaram a se movimentar mais na cidade, né, flexibilizou um pouco as medidas de restrição, então isso impulsionou o uso do automóvel, além de que as pessoas também estão é, evitando usar transportes coletivos e privilegiando o individual. Né? Então essa questão de mercado foi um dos pontos importantes. Outros que a gente pode destacar também, é, que, que também foram relevantes para esse resultado, foram um, um pouco de recomposição de preço que a gente acabou conseguindo né, nessa recuperação do mercado em algumas linhas de negócio. É, a gente teve o fator câmbio ajudando as nossas exportações, embora ainda alguns mercados lá fora né, não estejam apresentando aí volumes é, como era antes da pandemia, mas a questão do câmbio tem ajudado as nossas receitas em reais, então, isso tem sido bastante favorável. É, a gente também tem, tem feito, né, claro, um controle de custos e despesas bastante intenso, uh, iniciado ainda na pandemia, e a gente não desafrouxou o cinto totalmente, né? a gente veio fazendo isso de maneira gradual. Então, isso também contribuiu né, para que esse trimestre a gente tivesse esse resultado. E o último ponto que eu vou trazer é realmente da eficiência e produtividade. Né? Basicamente, a gente está hoje fazendo mais com menos, né? E aí está muito ligado realmente a automação, né? robotização, melhoria de layouts. É, isso tudo, combinado com esses outros fatores que, que eu acabei de comentar, é, realmente se traduziram nesses resultados uh, que a gente teve no trimestre e que, e que vão marcar a história da Random.
0: Perfeito, Davi. Até o Bernardo está aqui exatamente para comentar um pouco disso, né? porque todos esses investimentos que vêm sendo feitos em inovação, melhoria de eficiência, é, com certeza vêm contribuindo para esses resultados como o Davi falou para fazer mais com menos. Eu queria te ouvir, Bernardo, quais são os, os últimos movimentos aí que a área de excelência operacional vem, vem fazendo que ajudaram um pouco a, a, a alavancar esses resultados.
3: Perfeito. Então, uh, obrigado pela, pela oportunidade. É sempre, é sempre muito bom falar e expor um pouco das nossas estratégias de eficiência operacional e principalmente porque elas estão se comprovando e estão se traduzindo em resultado. Esse é sempre o mote principal de todas as nossas ações e a maneira com que estamos trabalhando. Então, a partir, um pouco antes da, da pandemia, nós tivemos a, a unificação de todas as operações abaixo do Sérgio Carvalho. Então, como, como o, o, o CEO único das, das, das nossas empresas, hoje a gente tem mais de 23 fábricas, e, até então, nós tínhamos uh, estratégias operacionais estratégias de excelência operacional uh, um, particulares. Então, as, as, as fábricas elas tratavam, muitas vezes, as oportunidades uh, uh, olhando para o seu processo, olhando para os seus fornecedores. E, a partir do momento que a gente criou, então, essa área de excelência operacional de uma forma matricial e podendo olhar e avaliar todas as sinergias, a gente conseguiu vislumbrar um universo muito maior e muitas oportunidades uh, de operações a serem exploradas uh, no sentido de alavancar uh, a nossa taxa de conversão, a nossa eficiência de conversão. Então, uh, a partir desse momento, a gente já começou a trabalhar, inclusive muito incentivado pelo próprio Sérgio, na crise, encontrar oportunidades uh, uh, para que a gente realmente pudesse, uh, nesse momento... Uh, naquele momento, no caso de crise, alavancar as nossas operações no que tange eficiência. Então a gente avaliou várias oportunidades e, e justamente chegamos no quesito uh, uh, de criar uma empresa então agora chamada o Randon Tech Solutions Industry justamente voltada uh, uh, para a criação de máquinas especiais uma empresa, a primeira empresa do grupo Randon uh, uh, focada em máquinas industriais, justamente uh, para maximizar e capturar todas essas oportunidades uh, uh, no quesito automação, robotização, no quesito máquinas especiais, no quesito uh, uh, equipamentos de handling, porque a gente tem muito handling, muita movimentação de peças, e smart manufacturing. Então, esses quatro pilares foram consolidados Nessa nossa nova empresa, uh, novamente o RTS Industry, uh, que já está se consolidando, já vai entregar cinco projetos nesse ano e tem na carteira mais de 60 projetos para o ano que vem. Uh, então, todo esse, esse quesito, na crise também nós aproveitamos uma oportunidade para comprar o espólio uh, da... da da Ford Motors Caminhões, que estava fazendo o shutdown da fábrica em São Bernardo do Campo. Então, nós conseguimos comprar a maior parte desse, desse spolio, fizemos uma análise fina, trouxemos os equipamentos mais modernos, tudo aquilo que a gente uh, julga que, que podemos utilizar nas nossas operações. Uh, colocamos essa frente, então, de equipamentos e vamos uh, uh, fazer uh, a integração de todos esses robôs e desses desses outros desse outro maquinário, toda internamente a custos muito mais competitivos que já estão se comprovando. Então, a gente vai conseguir, uh, uh, até então nós comprávamos soluções turnkey de players de mercado, agora a gente vai fazer boa parte dessas soluções in-house porque a gente já tinha uma estrutura muito consolidada de do que eu chamo dos nossos professores pardais em todas as nossas empresas e algumas das nossas empresas, inclusive, tinham ferramentarias internas, então, com o advento de, da unificação de todas essas operações uh, uh, abaixo do Sérgio e com essa criação da área matricial, nós conseguimos capturar, então, esse, todo esse know-how, toda essa inteligência industrial, colocar abaixo de uma empresa agora, e, uh, então, uh, começamos a, a desenvolver isso de uma forma uh, bastante significativa, então capturando e convertendo todos esses robôs a eficiência operacional também, à medida do tempo, então já temos um compromisso, um portfólio firmado para os próximos três anos, entre todas as nossas fábricas, a nossa ideia é, é, é nos próximos anos fazer a instalação de mais de 200 robôs, e, e só para vocês terem uma ideia, hoje, digamos que o processo de robotização nas empresas Randon iniciou, de uma forma mais evidente a partir dos anos do ano 2000, então em 20 anos hoje a gente tem algo como 70 robôs instalados. A gente vai uh, uh, com, com os projetos dos próximos anos que já estão postos e há mais de 300 robôs instalados. Então hoje a gente tem algo como 10 mil funcionários, 300, 350 robôs para cada 10 mil funcionários é padrão de produtividade comparável à Alemanha ou Japão. Então, a gente só vai perder para a Coreia do Sul e Singapura, que hoje são os expoentes uh, nesse quesito: Coreia do Sul com 350 uh, robôs a cada 10 mil funcionários e Singapura com mais de 500. Mas isso vai nos dar muita competitividade aí. Então, eu eu estou eu, 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 eu muito, muito satisfeito e muito motivado, porque realmente a gente já, de uma maneira uh, inicial, já estamos colhendo resultados muito importantes de alguns avanços uh, esporte que tínhamos feito no últimos, nos últimos anos, principalmente com relação à modernização da estamparia da implementos, uh, novos novos processos de robotização na frase, enfim, algumas outras empresas, mas agora com a consolidação e com a sinergia total uh, uh, entre todas as fábricas, uh, o céu é o limite. Então, realmente, a gente tem muito espaço para aumento da da eficiência operacional e se já no primeiro ciclo a gente já traduziu também resultado uh, isso com certeza vai ser vai ser exponencial aí nos próximos anos e sem dúvida a Randon vai se transformar e cada vez mais num player uh, de eficiência global e, e, e podendo se tornar inclusive uma referência mundial aí na questão de produtividade então com todo esse movimento aí de, de cooperação, sinergia, que está fluindo muito bem, a gente já conseguiu capturar muitas coisas, já colocamos uma frente de projetos muito importante, já temos tudo comprovado, já temos. A, a, a nossa ideia, inclusive, é que possamos fazer esses projetos muito mais baratos e que não não deixemos de investir, mas que possamos converter a mais projetos. A nossa ideia é fazer quase que o dobro de projetos com o mesmo dinheiro. Então, isso vai, sem dúvida, Uh, uh, continuar contribuindo de forma muito significativa na, na competitividade das nossas empresas
0: Perfeito, a gente vem falando muito de inovação aqui no, no podcast, né? e acho que a RTS Industry vem para fechar um tripé de, de inovação das empresas Randon, a gente é muito é, reconhecido pela, pela qualidade de inovação nos nossos produtos né? tem o, a gente tem aí o CTR é, que é uma referência na América Latina a gente tem muitas iniciativas de inovação aberta, né? Tem Conexo, que foi lançado agora recentemente, e agora a RTS Industry mostrando que, que a Randon atua muito forte também nessa área de, de, de inovação na operação também, né, Bernardo?
3: Perfeito. Então, esse é, o, é realmente o tripé agora focado na manufatura, né, Isma? Então, ele, ele, ele consolida um ciclo né? e a gente uh, tá, uh, tem uma questão estratégica muito importante porque, uh, por exemplo, em relação a produto, design, a gente tem competidores que são, que, tem, uh, que declaradamente copiam os nossos produtos. Então, a gente, a gente sabe que ao, ao momento que a gente lança o um produto, tem competidores que compram um produto nosso, fazem engenharia reversa e uh, uh, utilizam muito para o design, para o uh, o produto deles. Uh, só que nós temos frentes de manufatura que são muito mais difíceis de serem copiadas. Então, à medida que um produto pode ser copiado em dois, três meses, um processo de manufatura inovador ele demora dois, três anos para ser copiado. A gente tem um exemplo claro disso com, com um dos processos mais recentes que introduzimos ali o próprio a conforma micro conformação microconformação para os produtos carga geral de implementos rodoviários uh, uh, que é o um processo clinch que, que certamente demorará anos aí para ser para ser copiado uh, e com um nível de investimento alto então assim a gente sendo o proprietário desses pro desses processos uh, uh, e tendo processos inovadores a gente coloca uma frente uh, uh, de inovação ainda mais sustentável. então realmente é é uma consolidação aí de movimentos de inovação muito interessante.
0: Legal. E além do que o Bernardo falou aí nos últimos meses, teve a, essa, essa, esse lançamento da RTS Industry, né? Mas tiveram muitas outras novidades, né? Tivemos closing da Nakata, inauguração da Conexo, teve até produto lançado em parceria com uma startup, com a Truck Help, né? Que é investida da Random Ventures. Davi, queria que tu comentasse um pouquinho dessa movimentação toda e fizesse um resumo desse último trimestre.
2: Perfeito, Isma, é, pois é, sabe que a quando a gente começa a falar de todas as iniciativas que a gente teve, né? todos os movimentos, é, A gente, eu, eu gosto de lembrar o Daniel, o Randol, tem comentado muito né? que 2020 parece que foram vários anos em um, e esse trimestre eu vou dizer que parece que foram vários trimestres em um trimestre, né? porque é, teve tanta coisa que a gente acabou divulgando para o mercado, iniciativas que a gente acabou lançando, é, e essas que tu comentou acho que são bem, bem legais de a gente trazer aqui, né, a Nakata, a é, a gente teve aí, então é, a, a, o fechamento do negócio agora em 1 de setembro né? é, e, obviamente, a gente já consolidou o resultado dela a partir é, desse mês. Né? Então, um mês da Nakata com 50 milhões de reais de receita. Né? Então, já contribuiu de maneira bem importante aí, é, para os nossos resultados. É, essa empresa é importante porque ela também consolida a posição da Frase, né que é uma controlada da Randon, é, como um powerhouse de distribuição de autopeças. Então, a frase fortalece muito a questão de reposição, a questão de ampliação de portfólios e amplia a resiliência não só dela mesma, né, porque o mercado de reposição é um mercado mais resiliente, mas do consolidado, ou seja, das empresas random como um todo. A gente equilibra ainda mais né, a questão é, de, de, de diversificação que a gente vem falando né, dos nossos negócios e isso, obviamente, torna a nossa empresa mais estável, menos cíclica e é isso que a gente vem buscando, né? Uh, a questão da Conexo também é bem legal de, de a gente trazer. Uh, é, um, é um novo hub né, de inovação que a gente está criando, né, que foi criado agora. E é legal que ele é tanto físico quanto digital, né? Então, ele existe fisicamente aqui no site Interlagos, em Caxias do Sul, próximos às nossas empresas, mas também é uma plataforma digital que pode ser uma via de conexão, então não precisa ser só fisicamente, né? As pessoas podem se conectar a ele, a Conexo, né? Via digital. E a ideia é que a gente continue promovendo as nossas iniciativas de inovação, né? Não só da Randon, claro, mas conectar isso com a comunidade, com empreendedores, né? Universidades com startups e também com, com outras empresas, né? É, deixar, então, a gente chama de um hub de inovação porque ele não é só para random, ele é um hub, a gente diz regional, de impacto regional ou até mais do que isso, né? E até a gente convida, então, para quem está escutando esse podcast a acessar aí o site da Conexo, é conexo.io, né? nos nossos materiais de RH também a gente tem os links para acesso e olhar não só o trabalho da Conexo, mas também ver os desafios que a gente apresenta para o mercado. Né? E se algum de vocês que estiver escutando a gente né, quisesse conectar e trazer soluções para esses desafios, esse é o objetivo do, do hub de inovação que as empresas Randol estão lançando para a Conexo. E por último, a gente pode tra trazer também o exemplo da, da, da Truck Help, né, do nosso novo plano, que é o Truck Assistência basicamente ele é um plano que garante né, mediante um pagamento de mensalidade assistência 24 horas para caminhões e implementos rodoviários no caso de ter Alguma situação emergencial, alguma necessidade, né? A gente sabe que às vezes tem alguma pane, a necessidade de reparo mecânico. Então, essa assistência que a gente oferece, esse plano de assistência, é para poder suportar, né, o, principalmente o caminhoneiro, que é o nosso principal parceiro, o nosso cliente, né? E a gente consegue, dessa forma, como a gente tem já comunicado para com o mercado, é, criar um ecossistema. É, ligados ao nosso negócio, né? ou seja, a implementos rodoviários, a, a caminhões, a autopeças, mas que começa a oferecer serviços atrelados a isso. Né? então esse já é um serviço que a gente está oferecendo via uh, Truck Help mas uh, a gente já tem no Pipeline aí outras ideias, outros serviços para a gente poder divulgar futuramente para o mercado então realmente a gente não está parado Eu acho que o, o principal ponto é de trazer essas, todas essas iniciativas é mostrar que a Randon está uh, acelerando né? uma empresa que está buscando cada vez mais inovar e a gente vai ter bastante coisa para contar aí nos próximos trimestres também
0: é isso aí, dinamismo, né? Esteban, é, vamos se encaminhando aí para o final do, do podcast. Eu queria ouvir de ti um pouco quais são as expectativas aí para esse. para até o fim do ano, aí, pra, nessa, nesse meio de pandemia, quais são as, as perspectivas?
1: Legal, Isma. É, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para o ambiente externo e para o ambiente interno. né? Então, do ambiente externo, em termos de mercado, é, a gente acredita que os volumes devem permanecer fortes, a gente tem uma boa visibilidade de carteira, ainda predominantemente ligada ao agro, mas também já com sinais de recuperação de outros setores, né? principalmente transporte de combustíveis e construção civil, civil começa a dar sinal de recuperação, o que é bastante positivo para nós. Por outro lado, ainda falando de mercado, a gente começa a olhar uma pressão inflacionária, é, principalmente nas matérias-primas, Aí o aço, que é o principal input para nossa produção, é, tem o reajuste de preço. E também existe uma possibilidade de escassez de matéria-prima. A gente está trabalhando forte para que isso não atinja a nossa produção, é, mas certamente o, o repasse de, de custos para Randon, isso deve existir. A gente vai fazer, fazer o possível para neutralizar isso via eficiência interna, de eficiência interna, mas é, eu acredito que esse, essa pressão é, por, pelo, pelo custo de matéria-prima, deve impactar nossas margens a partir já do quarto trimestre. Do ponto de vista operacional, né, olhando para o ambiente interno, eu diria que acredito que hoje a Randon está na melhor condição operacional, por todos esses ganhos de eficiência, por todos os investimentos em tecnologia que a gente tem feito, é, e, e uma evidência disso é que mesmo nesse ano de pandemia, quando a gente teve restrições, de, de distanciamento social e de quantidade de pessoas que poderiam trabalhar dentro das fábricas, a gente conseguiu ter outputs produtivos muito próximo ao nosso nível de eficiência completo. É, então, a gente acredita que, em termos operacionais, a gente deve deve é, ficar bastante forte agora no quarto trimestre.
0: Perfeito. Bom, a gente é, ir se encaminhando para o fim desse ano, que tão difícil, né, com dando uh, boas notícias sobre os, sobre os resultados e o dinamismo da companhia, né.
1: Com certeza, com certeza. E fica a expectativa também para né, o ano que vem, com uma vacina no horizonte e um cenário de recuperação econômica como um todo. Né?
0: Perfeito. Gente, acho que vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Queria agradecer muito é, a participação de vocês. Então, queria agradecer o nosso gerente de RI Finanças, Esteban Angeletti. Esteban, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Isma. Obrigado a todos que escutam
2: esse podcast.
0: Agradecer também o nosso business partner, o Davi Coimba Siquete. Davi, muito obrigado.
2: Obrigado mais umas vez, Isma. Foi ótima a conversa.
0: E também o nosso diretor de excelência operacional, Bernardo Bregoli Soares. Bernardo, valeu por ter voltado aqui ao nosso podcast.
3: Excelente. Muito obrigado. É um grande prazer estar com, estar com vocês e com toda a nossa audiência.
0: E lembrando que quem quiser ver os resultados das empresas random no detalhe, as informações estão todas disponíveis lá no nosso site random.com.br é só acessar a aba investidores. E antes de encerrar, fica aquele convite de sempre para, se você curtiu o nosso podcast, seguir nosso canal no Spotify, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. A gente se vê na nossa próxima edição. Um abraço, até a próxima.